0: Olá, sejam bem-vindos ao Quita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado. This podcast is Alonso. o
1: Corona.
0: Olá, boa noite. Uh, estamos aqui em mais um episódio da Quita na Bolsa episódio 29 da segunda temporada, estou aqui com o meu amigo André para discutirmos o estado do mercado, um, sabem que nos podem seguir e acompanhar o, o estado do, do concurso semanal em bolsa.pt. e André, és tu a começar hoje, tanto força, Dani.
1: E também tem o link para pós episódios, se, uhum. se, não, se não virem no... no... Onde ouvem podcasts também podem, podem ir por aí, ter um... uh, Hoje venho de falar de uma coisa que, intuitivamente, uh, me surpreendeu bastante e que me pôs a pensar uh, de uma forma diferente, que eu nunca tinha pensado nisto, uh, que por acaso quem me chamou a atenção outra vez disto foi uh, aquele uh, podcast barra canal do YouTube do Dumb Money, em que eles falam de leveraging como uma forma de reduzir risco. Uh, e falam bastante de, de um ETF que é o TQQQ, que é Triple QQQ, dado que o QQQ é o ETF que segue o Nasdaq. Este é Triple Nasdaq, que é três vezes leverage, ou três vezes a alavancagem em, em, em português. Um, E e basicamente eles referenciam no no podcast deles, ou no YouTube deles, um livro que eu tenho aqui o o nome do livro, que é o Life Cycle Investing, que eu não li esse livro, mas eles dizem que é bastante interessante para quem está interessado a, a saber muito mais desta estratégia que, que eu vou falar e basicamente este livro mostrou que um, acho que num período de 40 anos ou até 30, não sei se era 30 ou 40 anos que, não, acho, que era, acho que era 45 houve, não houve nenhum período de 45 anos que um triple average ETF não foi mais seguro do que ou seja, não teve mais retornos do que um, um normal que não é a e, e a tese deles é que isto, dado que nós temos esta beverage do tempo, como há dois episódios passados, nós falámos disto, que passados X anos, o risco de perder dinheiro, historicamente, obviamente, no mercado americano é, é quase zero, jogando com o tempo, e com o estamos até a não aumentar o risco, e até podemos reduzir o risco. E isto ainda é mais exemplificado. Eu depois fui pesquisar isto um bocadinho nada mais a fundo e encontrei uma tese de bachelors, foi uma uma tese que ganhou uma honours, por isso foi distinguida como sendo uma uma boa tese da Universidade de Tennessee, E o que eles fazem é que comparam também com testes prévios um um portfólio que é 33,3% triple average, ETF, ou seja, este, e depois 66,6% de bonds, de long-term bonds, um ETF que faz long-term bonds. E basicamente... um Treasure Average ETF, quando tem ganhos, tem três vezes os ganhos, não é? Ou seja, se a gente está a 33,3% investido numa coisa, mas temos três vezes o Average, basicamente ganhamos 100%. Mas temos downturn, esta distribuição faz com que 66,6% de 666, pronto, dois terços. Seja long-term bonds que costumam fazer outperform nos nos períodos maus, não é? Isto até é um bocado o all-weather portfolio. E e eu vi que, surpreendentemente, esta distribuição ganha quase sempre a simplesmente investir no no índice e e é menos arriscado ou seja, usar o average. É menos arriscado do que, uh, do que não usar o neste caso, nesta maneira. Uh, e eu achei que... Há muitas pessoas que usam este instrumento um, como uh, para jogar quando é caixa, um, que o mercado vai, uh, vai subir ou não. Um, também como trading, tool, não é? até quando isto é mais usado. Também existe o inverso, que é triple leverage uh, para short, Uh, ou seja muitas pessoas usam isto para para jogar com o mercado não é mas eu nunca pensei que, que este tipo de instrumentos f- pudessem ser usados para reduzir o risco uh, e achei bastante interessante este conceito uh, e também obviamente que aqui é o livro que, que eu não não falei muito do uh, o que eles falam bastante é que se nós estamos, somos jovens, não é um, temos um time frame maior, ou seja, reduz o risco e como não temos muito dinheiro quando somos jovens, usar o average um, é uma boa estratégia, historicamente, tem sido uma, uma estratégia bastante boa e, e usar um ETF ao invés de nós estarmos a pedir ao banco de dinheiro para investir mais em ações... Uh, a vantagem é que, basicamente, o ETF, o máximo que pode ir é para zero. Não nos vão buscar mais dinheiro. Uh, simplesmente quando desce uh, 20%, em vez de descer 20%, desce 60%. Uh, mas também quando sobe 20%, em vez de subir 20%, sobe 60%. Uh, então, achei, achei uma estratégia gira. Uh, hum. O que é que tu achas, Samuel, deste... Destes pontos que eu fiz e
0: de. Uhum. Uh, sim, eu já conhecia que este. Pronto, este existência de vários ETFs que são leverage, há, há várias variantes. Este foca-se no NASDAQ no um, e pronto, tem essas propriedades, estás a dizer. Portanto, enquanto que na o NASDAQ acho que caiu 30%, este caiu é, o triplo. <risos> sim, temos termos de porcentagem. Uh, Mas foi fores a ver
1: nos últimos, sei lá. Dez não anos? Só, Isso deve estar a 2.500% ou coisa, alguma coisa assim.
0: Claro, é. exato. Uh, pronto, mas e é aquela coisa que acho que estás a falar é que tem a ver com a questão de, do capital que tens exposto. Porque acho que isto tudo é, é uma questão de risco, não é? Um, aliás, eu sempre no, no risco como uh, mais do ponto de vista da percentagem de capital que tens exposto lá, do que propriamente, tanto em t- termos de volatilidade do stock, ou que seja, o que eu quero dizer é que uh, ganhar, uh, ou melhor, perder 50% de uma coisa que uma pessoa investiu a uh, mil euros, ou vá dois mil euros, né? que perdeu mil euros, é, e a é 50%, ou seja, yeah, em termos de percentuais é muito grande, na verdade é a mesma coisa que perder 10% de ter investido 10 mil euros. Um, portanto, e, e quem olha para uma coisa a menos 10% intuitivamente acha que ah, não é assim tão mau como outra coisa que está a perder menos 50% e aqui acaba por acontecer o mesmo ou seja, a explicação de esta é, é mais seguro porque a pessoa de todo o capital que tinha para investir apenas investiu 33% e o resto pôs em bonds portanto, sim, fez alto perform mas também lá está comparando com... Não sei, tu, tu sabes qual era a margem que fez coisa que esteja 100% investido ou, ou aqueles João Wallheaders, ou seja quanto mais é que conseguiu bater?
1: Esta tese que chama-se Risk Return Dynamics Using leverage ETF Options no máximo foi 31% melhor Exato. no mínimo foi 23% pior uhum. e em média 1.21% melhor
0: Uhum. Acho que tens o bônus, uh, tens... quer dizer, pronto... Não mas, é mas isto, mas isto bonds,
1: com muito menos risco, uh, ou seja, os períodos em que se esteve a perder dinheiro uh, foi muito menor, uh, ou seja, mais uh, curiosamente a redução do risco, que Sim. parece que é contra não é? Ah, mas tu estás
0: a falar, é precisamente aquilo que eu estou a dizer: que é tipo, tu, sim, se quando reduzes a tua exposição ao Nasdaq em 33, para ficar, ou seja, reduzes isto em dois terços, ficaste só com um terço do teu, do teu capital investido, mesmo só faças isso, obviamente que já reduziste o risco, porque. Mas reduziste é, o risco, mas
1: aumentaste uh, o retorno. Ah, isso e, é que é Isso e é, e é trita, que é impressionante. 30%. Sim,
0: epá, acabas por ter, por causa dos bonds, não sei. E aí tinha que estar a estudar melhor a dinâmica porque é que deu mais 30% do que isso. Mas sim, é a tal cena de encontrar... Sim, porque é, destes... é por
1: causa disso, por causa que em períodos positivos uh, tu ganhas quase o mesmo, porque tens três vezes average, não é? Ganhas quase o mesmo. É o mesmo do que quando compras uma casa, a gente já deu aqui várias vezes o exemplo. Uh, é bastante... Comprar uma casa é bastante atrativo porque nós estamos a fazer uma leverage com o banco de uhum. normalmente cinco vezes, um, e mesmo que as casas não costumam subir tanto como, como ações, mas estamos a fazer várias vezes cinco vezes, o que faz com que a porcentagem do que a casa sobe por ano, nós ganhamos cinco vezes isso, e, e, e aqui é a mesma coisa, estamos como parte do capital a ganhar 3 vezes isso, mas também ganhamos depois daqueles 66% que pusemos à parte.
0: Sim, mas é, a gente já discutiu isto algumas vezes e pronto, e agora acho que estás a falar de risco do ponto de vista apenas de volatilidade e, uh, e sim do, do, ou seja, imagino que se tivesses uh, se eles tivessem em vez de 33% se fosse só apenas 25% uh, se calhar tinhas ainda menos risco, mas já se calhar já não conseguias bater, portanto se calhar o cut-off point em que consegues bater é os 33% mas uh, tem a ver com essa manipulação, mais do que propriamente que obviamente se tivesse 100% Neste Triple QQQ
1: e no Nasdaq...
0: Atenção
1: atenção que esta tese que eu eu referenciei faz esta comparação dos 33% 66%. O livro, que é mais conhecido, e quando os Dumb Money falaram nisto, falaram simplesmente investir no Triple QQQ, quando é jovem, não fazer esta distribuição. Mas aí perde estas propriedades que tu
0: disseste, obviamente que é mais volado. Obviamente, perde. tem mais risco
1: exatamente, tem muito Pronto. mais risco mas Pronto. se pensarmos que temos tem também turno. esta yeah. retorno está velocidade se... por risco uh-huh. se pensarmos também que temos esta beverage do tempo que podemos usar uh, e se acreditamos que o mercado uh, vai voltar a estar mais acima do que está hoje, se temos uma time frame grande uh-huh. uh, poderá ser para quem não quer Uh, investir uh, 100% do seu capital e só quer investir em alguma coisa e é jovem ou é jovem e não tem muito dinheiro poderá ser uma... eu não recomendo isto, não, não investiguei isto a fundo nem, nem sei quais é que são as taxas que estes ETFs uh, cobram
0: uhum.
1: uh, mas achei um conceito uh, completamente interessante e para explorar mais eu tenho uma estratégia diferente que é, que é uh, stock picking não ir uh, para índices e gosto de estar atento aos negócios, mas para quem não quer ter trabalho a escolher ações e e quer simplesmente arranjar uma estratégia de de ver qual é a melhor estratégia e pôr X dinheiro por mês, achei bastante interessante e se calhar ler o livro que eu referenciei ou estas estratégias até podem fazer um um alto perform a simplesmente investir num... Uh, no e é um bocado a discussão que nós tivemos Samuel, com se devemos estar 100% investidos ou se devemos estar nós tivemos um bocado esta discussão offline uh, sim, eu tô, também me lembrei tô... de...
0: não, acho que tem a ver com isso sim, não, não foi aqui no, no, nos episódios mas acho que está, está bastante relacionada com isso e pronto e, olha, e, e de facto até é uma prova que é mais seguro, e eu percebo intuitivamente acho que é mais seguro também no sentido em que se eu tiver 100% mesmo que, tenha, que, que agora, por exemplo, uh, tenhas apenas um downturn, de, ah, ou, ou aliás estejas só uh, negativo, menos 10 ou menos 15%, bah, se for 100% do capital que está a menos 15%, uh, é muito mais penoso e muito mais, diria eu, nerve-wracking em termos de gerar ansiedade do que como, propriamente tu teres uh, 30%, como esse exemplo, do teu capital a perder uh, 30% ou 50%, pronto. Na verdade é isso que acontece, e se calhar vais ter o mesmo... Ou, aliás, é o, pronto, é o que essa tese mostra, é, até acabas por ter ainda mais retorno, apesar de que, lá está, para isso ser feito, também tens que investir em bons e a pessoa normal não, não vai investir em bonds.
1: Agora. Não, não, porque... uh, não é investir em bonds, o que eu é, investi é, um é, é, é um ETF de
0: Sim, exato, é um ETF, okay, ou seja, certo. dois
1: ETF que é duas coisas que rapidamente... Está bem, ok. Ah, não tinha percebido
0: isso. Pensava mesmo que era bonds, ok, está bem. pronto
1: sim ETF de bonds de 7 a 10 anos, de long-term bonds. Ok, ok. Não, faz sentido, pronto.
0: Mas é isso, eu eu tenho, eu acho que isso encaixa-se mais na minha atitude. Sim. Eu achei isso, por isso
1: é que eu também achei curioso. Quando eu eu pensei sobre isto, eu sei que se encaixaria um pouco no, no teu estilo.
0: Sim, uh... e concordo, tem menos risco e tem, e tem mais gestão Agora, é preciso. É isso? Yeah. Uh, uh, Se isto é verdade, a...
1: é para fazer o contrário. <risos> Não é? Uh...
0: é? É tal ser, sim. <risos> a questão tem a ver: qual é a questão? É que. Aqui tu estás só a decidir entre duas coisas, que é ou queres comprar o QQQ, né, o normal, ou queres comprar o, o, pronto, esta versão Estou a dizer que, que há
1: muita gente que o que faz é investir em Index Funds um, e fazer Dober Cost Average. Diria que uma grande porcentagem, a maior parte dos investidores é isso que faz. Uhum. Um, Sim. E isto e... basicamente mostra que não é uma estratégia ótima.
0: Sim. Não, e lá está, depende, porque depois é aquilo que tu disseste, o ponto mais importante na análise disso precisamente a idade que tu tens e qual é o, a expectativa de quereres obter o, o retorno, né? Se tiveres, sei lá, 50 anos, se calhar, um, pronto, não, não queres estar uh, a não. apanhar muito mal e que...
1: <risos> não, mas aí é que está, eu, eu, eu disse duas coisas e pode ser confuso, que eu disse do, do livre é, e da money, que é simplesmente investir no triple Q e isso uhum. é arriscado e convém que se fazes isso para maximizar isso, é, convém quando, começar-se quando, quando é jovem, uh, para não arriscar uhum. tanto. Uh, mas esta tese que eu mostrei é que, uh, mesmo sendo mais um uh, investidor que já tem um horizonte menor, não é? até é menos arriscado usar a triple average e 66%, ou seja, um terço de triple average e dois terços de
0: bonds. Sim, não não sei se só não percebi se é sempre mesmo se isso acontece mesmo em em períodos pequenos de tempo, tipo em cinco anos ou alguma coisa assim, ou se é só quando fazes o average analisado? A average
1: é 1.21, o standard deviation é 23.79, ou seja, pode ir 23% 23% Sim, para baixo ou 23% Sim. para cima, Sim. Um, mas o máximo é muito melhor do que o mínimo, não é? 31% máximo, é, uhum. 23%
0: de mínimo. Sim, não, e tu podes estar, eu acho, por exemplo, quando tu estás mais, lá estás, estás mais numa de, de perto da reforma e se calhar que as coisas que tenham dividendos ou que tenham tipo sempre, que gerem sempre o income, pronto, não, yeah, não se calhar não estás, é até a tal cena, não podes fazer partido de, não, não, eu vou só aqui continuar a comprar e esperar 20 anos para para que isto suba imenso, pronto, e depois vender, mas, mas sim é, é, acho bastante giro Sim,
1: eu achei que uh, não, sei, não sei porque é que isto não é mais usar uh, ou seja, teria que, que investigar ainda mais mas <risos> eu sei, uh, opá
0: eu, eu acho que está, quer dizer uh, eu já conhecia mas, mas eu acho que há muito ah, acho que há duas coisas um pouco contraditórias e ver se isso nos... nos a gente até tem discutido um pouco isto também uh, offline, mas que é do, há muitos canais de YouTube muito uh, que estão... Uh, e agora t- têm surgido, né pronto que Acho que cada vez tem se tornado tal como o nosso podcast, mas sim, tem crescido. Ou então é, a gente presta mais atenção e tem essa, tem essa sensação tem crescido muito mais em termos de que content creators uh, no YouTube, em podcast a falarem de como investir. E um, eu acho que há, há duas coisas que, que se contradizem um bocado, que é tentar ser, tipo, passar a ideia que investir é a coisa mais simples do mundo e, e toda a gente deve fazê-lo, porque há muita resistência a investir, há, muita, há muitas pessoas que têm uma visão completamente negativa do mercado de ações, pessoas que é o casino, como a gente falou também no podcast passado. Um, e uh, tem essa atitude negativa e então não querem então tu tens na mesma essa essa mentalidade de dos de criadores dizer não não isto é super fácil é é simples é, é boa coisa vejam que pá, até mesmo só fizerem DCA no, no SP 500 vão conseguir bater os heads fans que é tipo que eles têm gastam um montes de dinheiro Yeah. E isso existe... foi
1: provado na aposta do, do Parque.
0: É? <risos> Sim, e pronto, e existe muita essa cena de, estão a ver, toda a gente consegue, isto é super básico e não sei o quê, mas depois isso entra em choque com a cena de, mas agora prestem atenção às minhas toques particulares e às minhas piques particulares. Porque essas sim vão bater o mercado e vão, vão, vão ser melhor que o DCA, que o SP500. E eu acho que, pá, pronto, a minha, o meu feeling é que, na verdade, não estou a ser muito honestos quando dizem a primeira cena que, que, que a cena Mas eu, eu
1: digo a primeira coisa também, eu acho que é verdade, acho que, acho que depende, acho que cada pessoa é diferente, não é? E cada investidor, nós já falámos também no episódio de como começar a investir, pá, é uns 6 ou 7 episódios atrás, eu não lembro. E discutimos bastante isto, que há investidores com perfis completamente diferentes. E eu concordo que, para quem não quer perder tempo, é é melhor fazer essa coisa que que esses youtubers financeiros dizem, que é a coisa básica, do que não estar investido. Eu acho que isso é é muito melhor e é uma boa estratégia. Agora, não sei porque é que estão a ver os youtubers financeiros, isso isso basicamente... (risos) Uh, pode-se aprender com dois ou três vídeos.
0: Uh, mas... E não é só isso. Mas é, é difícil
1: ser... depois ter a mentalidade, não é? Porque uh, depois é bom reforçar isso várias vezes. Uh, mas depois começa a ser repetitivo, que eu acho que é isso um bocado que te frustra um bocado. Uh, não, de...
0: não, eu acho que não é só a questão de ser repetitivo, acho que é... continuar a achar que não é assim muito honesto, porque é a tal questão: uma coisa é tu dizeres que é. Aquilo que tu disseste eu concordo, e acho que sim, que é opa, uma pessoa não quer perder tempo e quer simplesmente ter uma estratégia passiva de investir, obviamente que sim, mas é quando chega aquilo, quando passa esse ponto a dizer que, não, não, vocês pá, vão bater todos os vossos amigos e todos os fãs fizerem só dollar cost averaging e comprarem sempre o SP500, isto vai ser, e compram nos altos e nos baixos, e não, ignorem tudo o resto e
1: não sei o quê. Não, isso é, isso é para se eles disserem que isso bate tudo. Mas depois estão a (risos) dar sugestões, isso sim,
0: se eu concordo contigo. Pronto, é é nesse ponto que eu acho que é... E depois não é só, é um bocado redutor, porque a tal cena... Então, mas se isso é o melhor, ok, não não vale a pena aprender mais. Para que é que eu vou estar a aprender mais?
1: Esta tese
0: mostra que isso não é o melhor. Sim, mas isso... E e não é só isso, tens exemplos como o Buffa, tens... Mesmo estes youtubers, alguns deles que a gente conhece, depois fazem vídeos a dizer que as toques deles bateram uma, uma cena de DCA, tipo, é contraditório, tipo, mas espera lá, afinal é que ficamos? E, uh, e pronto, lá está, eu volto a dizer, acho que eles fazem essa cena para promoverem a mensagem de que isto é muito fácil e que não é possível perder dinheiro e que se fizeres isto e que vais sempre ter retorno e por favor começa a investir. Mas depois, pronto, está bem. Mas se isso é o melhor que há, exageram, pronto, é, no fundo é isso. E se isso é o melhor que há, porque é que reja é que agora tem que estar a fazer mais do que isso, é. ou, ou, ou ouvir uh, o teu racional sobre esta só ou outra Por isso é que eu evito também, pá, aqui no... a gente já não, falou, não. mas acho que é um, é um, é um exagero, de uma ideia boa, é, na ótica que tu disseste, mas que é, é, yeah, é exagerado, assim.
1: Sim, mas mais uma vez, só para reinforçar o ponto, eu acho que há, há investidores que, que essa mensagem é boa ouvir, há outros que se calhar devem fazer stock picking de cinco ações, têm um perfil para isso, há outros malucos como eu que podem fazer stock picking de 20 ou 30 ações, têm uma estratégia diferente, também já, já referi um, várias vezes, uhum. que eu acho que para mim é a melhor estratégia, mas... Mas porque tem propriedades diferentes, cada um, mas mas eu acho que depende completamente da maneira como do tempo que que também dedicas às coisas e e da tua estratégia, de como é que estás do dinheiro daquilo que falaste, do do dinheiro que tens investido, que eu acho que é bom maximizar o capital investido vemos aqui uma estratégia alternativa que é fazer beverage não é? Uh, uhum. mas pronto, acho que é bom pensar nessas coisas todas e obviamente que há muitas beverage para se mexer e muitas personalidades mas, mas eu gosto da mensagem, eu, ao contrário de ti eu acho que uh, essa mensagem para as pessoas que não sabem nada disso, Sim. ao menos pode fazer com que elas comecem e ganhem o bichinho e vejam, comecem a ganhar alguns retornos e, Uh, mas
0: yeah. eu, eu não, pronto, eu não sou muito, eu, eu não gosto muito da, da cena quando se, se mente, vá, para, 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 para com um objetivo tipo bom, vá, tipo, mesmo se seja um os boas. Eu
1: não acho que a maior parte dos criadores mentem, eu acho que eles. A, mente, é é
0: contraditória, tipo, ela é um bocado contraditória é a assim, não, não estou a dizer que tem malícia, é apenas pronto, é. tipo um bocado como Martin, vá, é depois o
1: Graham Stefan, que é um dos youtubers mais conhecidos que de fato está sempre a fazer preach disso e os vídeos dele são quase iguais, uh, todos eles, ultimamente, já, já uh, disse tudo o que tinha a dizer <risos> e agora continua a repetir, Sim. mas, mas uh, ele, por acaso, faz o que, uh, o, que foi, o que preach, não é? Ele, basicamente, uh-huh. investe muito, muito pouco em stocks e faz o que do S&P, e é dos criadores mais conhecidos, por isso tem algumas sessões de
0: e não é só isso, é. é que pode ser. Por um lado, é bom, acho que o pior de tudo nesse aspecto é que, por um lado, é, pode ser, pode, sim, o argumento de que se calhar é a cena que faz com que a pessoa perca o medo e comece a investir. Por outro lado, ao mesmo tempo, é uma mensagem que diz que pá, não vale a pena aprender muito mais. Porque, pá, pronto, se isto é o end all, be all, de, então, se é o melhor que há, então não vale a pena aprender muito mais. Não, os pão 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 é o que a maior pão
1: parte pão. dos planos de reforma é o que fazem. Eu sei, eu sei. Então, disso isso, é. É, é isso que fazem, por isso. Pronto. Eu, eu sei disso.
0: Uh, Mas agora, é um exemplo de uma coisa até que é, que é uma variante dessa estratégia, que, que tem exatamente o mesmo objetivo que essa estratégia, e, e pronto, e pelos vistos funciona melhor uh, até agora, não é? Yeah. Sim. Um exemplo, e depois dá está... para
1: ajustar. O que eu acho giro disto é que dá para ajustar. Uhum. Pode-se pôr 80%. É um bocado como o All Weather Portfolio, que é 60% ações, 40% bond ao contrário. Sim. Um... E aqui é, 140, é basicamente depois pode-se sim. ajustar o risco conforme se quer e pôr mais triple average ou menos triple average, mas pronto, eu, eu sempre fugi do average porque acho que é arriscado uhum. em termos de, de ações, mas acho engraçado porque é o que fazemos com o imobiliário e com, basicamente, mudou a minha maneira de pensar um bocado.
0: Ok. Fiz.
1: Mas pronto, se calhar vamos para, para a tua, uhum. para o teu tópico
0: esta semana. Ok, ah, o meu tópico, pronto, é, é um bocado, é falar de uma, de uma, de uma personalidade conhecida, acho que já falámos aqui no passado, que é o, o senhor Raul Paul, que é o CEO de uma, lá está, olha, de, uma, de, uma, de um canal de YouTube, pronto, uma empresa que faz vídeos de YouTube sobre investimento, que é a Real Vision, e que tem montes, espantos eles têm lá um serviço de subscrição, mas também podes ver montes de conteúdos dele, uh, ou do canal desse do Real Vision no YouTube, de graça, uh, tipicamente conteúdo mais antigo, novo é, yeah, vai, tens de ser subscribe. Mas ele costuma-se focar em, em tópicos mais macro, uh, apesar de também ter sido uma das pessoas que também decidiu fazer um deep dive em criptos. E, uh, e agora, depois, uh, uma das que está, foi, ainda continua um bocado a ser massacrado no Twitter, porque ele foi das pessoas que promoveu, uma das pessoas mais conhecidas no, no espaço de, de cripto Twitter, que promoveu a Luna e, e chegou mesmo ao, ao ponto de dizer que era risk-free.
1: Mas eu não, inicialmente era anti cripto não era? Neste canal.
0: Não, não. Ele sempre, pelo menos sempre que eu foi. saiba, eu sempre, pelo menos que eu saiba, ele sempre foi uh, uh, favorável e a tudo, aliás, a tudo que é criptos, tanto NFTs, uh, uh, yeah, e que eu, eu conheci o antes dele entrar nessa nessa via uh, de começar a fazer uh, chill de várias de várias criptas e, uh, e outros projetos. Mas porque achei que, pronto, ele tinha tinha alguns vídeos sobre trends macro, bastante interessante. Anyway, pronto, acho que ele agora teve férias e voltou, e tem aqui uma uma thread no Twitter que achei interessante, e e também me deu o que pensar, e pronto, eu queria aqui discutir contigo. Basicamente, ele faz um apanhado das coisas que... dos cenários, dos vários cenários possíveis que podem acontecer, e... e tenta, pronto, e fica, ele diz qual é que ele acha que vai acontecer e um, pronto, queria falar contigo para ver portanto, o, o que ele diz é, o primeiro cenário é que vamos ter agora uma recessão em que a inflação não é completamente posta sobre e então os interest rates continuam altos durante algum tempo e a inflação volta para baixo depois da recessão portanto temos, uh, temos uma recessão temos uma uma inflação que teima um pouco em descer por causa disso os rates os Fed Fed Fund rates continuam altos e eventualmente a inflação volta depois a determinar a recessão porque eventualmente a recessão está o... ou seja por causa de haver uma recessão o Fed em vez de forçado, ou seja porque eles têm um duplo mandato que é estabilizar os preços e manter o desemprego não muito elevado e se houver uma recessão económica, significa que o desemprego começa a aumentar e pode chegar a um ponto onde uh, o nível de desemprego é tão grande que uh, o Fed uh, dá prioridade a isso e, e então volta para trás e, e, e voltamos a ter inflação e diz que é o normal. Ele disse que este, este é o cenário que ou seja, mais comparável àquilo que se aconteceu em 1970, um, ele acha que não há procura suficiente para isto. Pronto, não, não vai. Este, este não é o cenário mais provável. Mas o cenário 2. Só, dois...
1: só, só uma curiosidade: tu viste aquela notícia de que a Califórnia está outra vez a mandar cheques a, às pessoas uhum. para, como, por causa da inflação? Para combater sim, a inflação? Sim, sim.
0: E não, Áustria que... tem havido. O decidiu... que
1: é que achas disso? É de, de enviar dinheiro às pessoas para combater a inflação? Acho que não os, acho. Os dados combater... da inflação. <risos> Acho
0: que isso, isso aumenta a inflação. Portanto, mas eu percebo que isto é um bocado, é sempre mal, tanto de um lado como do outro, né? Porque causas uma recessão, yeah, tipo, as pessoas deixam de procurar bens e, um, e depois esses bens como, como ficam em demasia têm que ser vendidos, né? Para, mesmo abaixo de custo. Aliás, uma das coisas que aconteceu...
1: Eu, é... eu por acaso, não, não acho mal, porque neste caso da Califórnia, eles hum. tiveram bastantes lucros durante o covid uh, o Estado em si, ou seja, não estão a fazer money printing, estão simplesmente a distribuir o dinheiro que o Estado tem, a Califórnia é a quinta maior economia do mundo, se fosse um país, então neste caso eu acho que não é assim tão mal para a inflação, porque basicamente é bom ter velocidade de dinheiro, não é? E o dinheiro volta sempre para o Estado, (risos) em forma de imposto, por isso acho que é menos mal. Mas achei irónico uh, quando vi a notícia, depois uhum. vi um bocado mais a fundo e, e acho que não é assim tão, tão negativo. Ah, sim, é, pois,
0: olha, não sei. <risos> lá está, é a tal cena. É, que é aplicado de forma cega. Se calhar, vai, vai, muita gente vai receber esses 500 euros que nem sequer precisava, mas lá está, vai ter ali 500 euros extra para gastar e vai gastá-los, tipo, especialmente se tiver a expectativa que as coisas estão inflacionadas. Porque essa é outra coisa que se torna é? uma self-fulfilling prophecy, né? que é que tu pensas, bem, mais vale comprar agora, uh, seja lá o que for, ou gastar o dinheiro agora, do que esperar uns meses e, e depois quando quiser comprar está mais caro. Né? Uh, a gente, aliás, viu-se isso nos carros e coisas assim do oh, gente. Né?
1: Outra curiosidade, desculpa estar a fazer... A, não, não, força. O que, que eu vi, que tem um bocado a ver com isto, se, é que uma tese bearish da Apple, foi porque o ano passado, quando as pessoas receberam o stimulus check, uhum. uh, a maior parte das pessoas compraram um iPhone. Yeah. Era, era a quantidade, era a quantidade certa para comprar uns iPhones e uns AirPods, um, e Então a Apple subiu uh, o máximo que já se, Ou seja, não estava a ser uma stock de growth, estava ali estagnada. Uhum. Mas a revenue subiu yeah. uh, monstruosamente de 30% e, ou 40%, alguma coisa assim. Uhum. no ano do Covid, o que agora, se calhar, vai ser mal durante pois.
0: o ano a seguir, não é? Sim, é. no ano a seguir, já, yeah, estamos a ver. Mas pronto, desculpa lá. Não, não, me tal me é essa, sim, isto é para, para a gente discutir sobre inflação, pronto. Mas é, esse é o primeiro cenário, acho que é... Yeah. Agora, o segundo cenário é que a recessão faz que... Ah, isto ainda, isto ainda é uma... Ah, isto é a main view do, do Roll Paul. Portanto, a recessão faz com que a demand fique mais baixa e os preços, uh, os, a subida dos preços volta a descer até o 2% range, portanto o CPI volta para os 2%, uh, e tal como 5 uh, year break even suggests, tal como é sugerido, ok. A recuperação. Isso são números uh,
1: tirados da tirados do, do cartão. <risos>
0: Tempo, já que discutir. A recuperação, quando voltar, vai ver, uh, vai ver tipo, os, os commodity prices firmes, portanto, manterem-se, mas em termos percentuais, uh, não vai ser suficiente uh, para fazer com que a inflação no geral, a core inflation, aquela coisa, uh, continue a subir. Portanto, ele diz que isto é a é view dele principal, vamos ter uma sharp, uma versão muito curta. Uh, e uh, a yeah. uh, ou seja uh, que, que é muito mau ao início mas rapidamente recupera porque uh, os, os preços volta, o CPI volta a estar nos 2% e uh, apesar das commodities uh, continuarem firmes em termos de preço no, no todo o, a percentagem do pouco que elas ocupam uh, não, não é o suficiente para fazer com que o CPI uh, esteja acima dos 2% Pronto, este é o cenário 2, é aquilo que ele acredita. Não, é, é um bocado da tua visão também, não é, André? Esta aqui. Quer dizer, não necessariamente com estes números, mas um bocado isto, ou não? Temos uma versão curta, pronto, não. Ah, André, não, 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 não estás, acho que estás minuto. Yeah. Ah, estava de minuto.
1: <risos> oh, desculpa. desculpa. Um... Eu acho que eu tenho sempre o se da guerra. Eu acho que isso muda muda tudo e e eu acho que se a guerra acabar brevemente muda todo o caso de de figura porque basicamente já não temos... O Covid já não está a afetar as supply chains computável, mas agora temos o preço do oil e o, o problema da comida... ou seja, vai haver aqui um grande se e por isso eu não não consigo prever mas se a guerra acabar cedo sim, acho que vamos ter uma uma recessão curta se isto continuar a ficar ao pior ou ou não não evoluir muito infelizmente acho acho que vamos ter uma uma recessão maior porque acho que é o que está agora a causar esse... a inflação
0: e é o que está a causar é, os problemas. Uhum. De Eu, olho que o Fed, portanto, o Fed, o João Paulo foi, foi entrevistado no Senado, sei que foi Elizabeth Warren e o, outros senadores que fizeram perguntas, e aí, pronto, é, houve um senador que, que disse que, e é verdade, que a mesmo antes da invasão da... da da Rússia de, de, antes da Rússia ter invadido a Ucrânia já estavam um CPI acho pelo uns 7% acho que tinha sido a última leitura Depois Sim, mas era por causa para... das
1: supply chains estarem uh, bloqueadas, e, ou seja, havia outras coisas e nós discutimos isso mas estavam uhum. a, mas... a começar a ver, mesmo por exemplo a automotive industry diz que quase todos os problemas de semiconductors também estavam a, a afetar bastante vão ser resolvidos no, na segunda metade deste ano,
0: uhum. ou
1: seja, depois do verão, daqui a muito pouco tempo, um, e isso iria fazer com que uh, os preços das coisas uh, descessem uh, uhum. bastante, a meu ver. Um,
0: ok, e... não, é t- como estava, t- só falaste na guerra. Pronto, acho que são duas coisas né? principais: é tipo isso e, a, e a supply Não, mas isso já
1: se está a começar a resolver. Não é? uhum. um, mas agora a guerra vai bloquear também. Uhum. algumas coisas e aumentar o preço do óleo e estamos a gastar dinheiro que podíamos estar a gastar noutras coisas a aumentar o poder militar de cada país e uh, isto vai afetar a investigação, vai afetar, vai afetar muita coisa uh, incluindo o investimento em empresas e, e uhum. obviamente que isto tem um, um efeito, como também referiste no outro episódio negativo para para toda a gente tanto para o país que está a ser atacado como para o que está a atacar, como para os que estão à volta Sim É
0: é, é quase que é irónico que que, no no, no início do Covid né, por causa de toda a gente de repente ter deixado de viajar, né, ninguém saía de casa, ou seja, demand por por fuel caiu a pique e a gente chegou a fazer episódios, acho que foi a comentar isso, que o barril de crudo estava, estava a preços, a preços, os futures Sim. a preços negativos, porque as refinarias Sim. não conseguiam vender, tipo, estavam a pagar para, para, para livrarem do seu estoque. É, é engraçado, no curto espaço de tempo, tens o um problema exatamente ao contrário. Que é... Mas agora tens
1: toda a gente a querer passar férias e Exato, toda tens, a gente a esse... uhum. é. E nós também. Prevemos um, um bocado isso, desde, desde o início que começámos a fazer isto, mais ou menos na altura do Covid, eu lembro-me nós estarmos a dizer que quando houvesse uh, um relief não é, do Covid e as pessoas começassem a se sentir mais confiantes, iríamos passar por um período de enorme uh, demanda. Mas uh...
0: sim, e, e isso provocou a inflação, e agora temos direitos e, e pronto. E, e o, o mercado crashou. Mas é, é cómico ver a sequência de eventos. Claro que é difícil de prever, mas pronto. Uh... Na Europa, pelos
1: vistos, não. Uh, <risos> e, pois... e hoje, hoje uh, acho que. Não sei se foi hoje ou ontem, que o Paulo esteve na Europa não é? a falar. Uh... Não
0: sei, mas não sei nem que ele teve Ele teve férias, é o que eu disse, mas por causa não sei nem que ele esteve.
1: Uh, mas acho que ele disse que, uh, voltou a dizer, acho que foi hoje, uh, num, num painel com a Lagarde, uh, que a economia dos Estados Unidos estava tão forte que consegue suportar uh, o increase dos rates. Ou seja, está óbvio é. que é o do... dele.
0: Sim, a visão dele é o, é ah. o ponto 2, é o que ele diz. Acho que, é que já estamos... Um... Sim, que vai, isto vai continuar, mas que eventualmente, assim que houver, em breve teremos o CPI abaixo de 2% e pronto, e, e o Fed pausa e, e, e temos uma recuperação. Pessoal. E a
1: economia vai aguentar, uhum. ou seja, é a opinião de quem está a tomar as decisões? é engraçado
0: porque uma coisa é certa, aqui tem piada, que é, há uns meses atrás o pessoal, ah, são, se calhar não, se calhar assim, mas todos estes cenários que ele que tem aqui são cinco, todos eles uh, envolvem uma recessão. É só a questão que está que em causa é o, o qual, qual é o tempo dessa recessão. Isso chega a ficar depression, que é ainda um, é, é
1: o fórum do Banco Central Europeu, está a ver um... Ah, ok, ok. Uma, Sim, com o, um o Paulo está
0: lá, o Paulo agora eu tenho visto nos tweets recentes, ele está lá e já, já houve, uh, pronto, ainda não vi com mais atenção, porque às vezes é out of context, mas... Já disse assim umas coisas engraçadas. Tipo dizer, ah, gente, só sei que nada sei sobre a inflação, uma coisa é assim de género. Dizer, ah, os nossos modelos não estavam. Admitiu um pouco, que não, que os modelos que tinham não, não funcionaram, uh, ou não conseguiam, não, não conseguiram lidar com este,
1: com este cenário. Um, mas pronto. Eu, eu acho que eu não, não tenho hipótese de estar errado. <risos> acho que a inflação é transitória. <risos> Tem que ser, não é? Vai, vai haver um período de... de, de eu próprio a... que o O problema disse. é a timeline, não é? Isso, ah, sim, sim. sim chegar a um momento, é como aqueles que estão sempre a, a prever que vai haver uma recessão, desde a outra recessão, ou seja, para aí de, desde sim. 2008, desde 2009, há pessoas que todos os anos previam novas recessões. É. Agora, finalmente, acho, acho que vamos ter. Sim. Uh, e acertaram agora, passado 13 anos, acertaram.
0: Acertaram. Não, certo exato. Acho que é, o timing é importante quando fazes previsões. Um, agora, o, cena, pronto, isto, o ponto dele era este, o, ponto, o terceiro ponto, ou aliás, o terceiro cenário que ele acha probabilístico é que a recessão leva a, a inflação negativa. A, a, por causa de, daquilo que estavas a dizer, dos, do base effect do Covid de, de desaparecer. Tu gostas de... mais de dizer
1: inflação negativa do que de desinflação?
0: É, é o que ele escreveu. Leads to negative inflation, print portanto, é, Só estava a ler o que ele escreveu. De uh, Covid, Blue Whip, coming to play. Portanto, e depois, ele diz que também tem bastante tem bastante empatia. Tem, simpatiza com esta vista. Portanto, vai ser tão... Tipo os próximos números de inflação vão ser negativos tipo, não é que a inflação baixe de 8 dois para 2 dois é, vai ser negativa okay. uh, eu acho que há é uma
1: eu, probabilidade ele daria uma probabilidade grande a isso
0: okay. eu, eu, pronto, eu vou dizendo eu para mim, o primeiro acho que é um dos mais prováveis e ele, ele admite que é, o, é a visão mais ou menos generalizada da, da malta que, que, que ele chama o feed no Twitter, financial tweet um, Pronto, eu acho que também concordo mais com essa, não tanto com o ponto 2 nem o ponto 3, ou o cenário 2 e o cenário 3. O cenário 4 é que a criação vai ser muito mais longa e muito mais profunda e que as equities, as stocks, vão ser re-rated muito mais abaixo, uh, tipo semelhante a 2008 ou 2002 do bolha do, do .com. Uh, ele diz que isto também é bastante provável, mas que não vê todas as condições in place, portanto não vê todas as condições que que me permitem acreditar mais nisto mas ele diz
1: diz uma coisa importante aqui do fim, que é growth tech já yeah. está a menos 80%, já está quase uh, ao cair das outras vezes oh, é,
0: oh, acho que as duas frases que ele diz é são interessantes porque realmente tem visto isto ele diz que isto é muito a, vista, a visão de Value Investors, e voltando ao, ao tópico de, de youtubers que, que se intitulam Value Investors tenho visto algumas a dizer que, que isto ainda está muito caro e que vai ainda cair muito mais e que Uh, e estou à espera para comprar mais. Mas depois, o segundo, o, o último ponto que ele faz, é o que tu estás a dizer, é que a uh, growth tech já está uh, a menos 80%. Apesar de eu achar sempre estas coisas do já está a menos 80%, uh, por outro lado, é tipo, ah, I can't fall more, mas pá, eu acho, já discutimos isso, que é um bocado, hein, bias, e é tipo, qualquer coisa, por, pode, pode sempre cair mais, tipo, não é? Yeah, tipo, pode estar a menos de 80% e, e se ficar a menos de 90% para quem investiu nos menos de 80% é, é bastante Pronto. não é só me, mais de menos 10% yeah.
1: Sim, é mas tosse. é relevante para perceber se o mercado está positivo ou negativo quando tens Sim. um mercado a descer 80% é um bocado diferente de, por exemplo de 2009 a 2022 em que subiu 10 vezes,
0: sim, é? eu só estou a dizer, é, um... que é, é muito fácil de cair nesta armadilha de tu de pensar assim, ah, se está a menos 80%, é pá, não vai aqui muito mais, então investes. E basta só cair para menos 90%, para tu já teres perdido 50%, porque investiste a menos 80%. E menos 50%, ninguém ah, quer perder. Sim, pá.
1: sim, nós sabemos isso tudo, mesmo. mas é bom manter ver o fear que existe no mercado, sim, sim, e a atitude sim, sim. das pessoas, sim, sim, sim. e está em all time low também uh, aqueles rankings que vem uhum. uh, uh, do consumer, como é que é? Confidence.
0: consumer sentiment está tá bastante low. Está
1: em níveis históricos, acho que abaixo desses dois períodos que eu, que eu menciono. Uhum. eu E tipicamente...
0: Sim. Mas, tipicamente, essas coisas também acontece sempre. Ou seja, lá está. é quase Na visão dele é garantido que é, que é recessão. Mentira, por acaso, agora o ponto 5 é o único, não é uma recessão. Ele que é apenas um growth scare. Que é tipo situações de 2016, acho que foi quando houve aquela cena dos rate e que yeah, e que, que isto é só apenas, para estavam stocks, estavam overvalued. Um... Eu tenho
1: um amigo, por acaso, foi há pouco tempo, que ele, em 2016 vendeu tudo. Nesse, é. nesse período que toda
0: a gente sabe. Uh, ok. Um uh, isto é o outcome que toda a gente acha que ele diz que este é o outcome que, que menos, ou seja, que menos pessoas acham credível, mas que ele acha possível mesmo. E que em 2016 também foi apanhado uh, yeah, desprevenido Off-core,
1: sim. Yeah. Se calhar também vindo
0: tudo. Se calhar. Uh, a recessão, depois, no ponto 6, a recessão, o uh, último cenário, uh, temos uma recessão em que os real rates, portanto os real rates é, o, é os rates menos a inflação, portanto a taxa de juros menos a inflação, tem que ficar uh, positivos, ou seja, uh, a 1% ou mais, portanto a diferença entre os rates do Fed Fund e o CPI tem que ser positiva, pelo menos em 1%, para parar a inflação e que... E, e isso vai destruir tudo, tipo, a economia por completo vai arrasar, porque é aquilo que estavas a dizer uh, quando a gente falou deste tema uh, no episódio passado, que era uh, que tu fizeste a observação de que, uh, apesar de estarmos a falar de zeros, tipo, números muito próximos de zero, uh, passar de 0.25 para 0.5 é um, é um aumento para o dobro. E, uh, e no Volcker, tipo, na altura de 1970, com o Paulo Volcker no Fed, aí ele pôs mesmo taxas de 10%, alguma coisa assim, já não lembro qual foi a máxima... Passou de 5 para 20. Já, yeah, de 5 para 20, pronto. E, uh, mas lá está, e esses valores são duas maneiras de ver não é que é tu veres qual é a porcentagem. O Fed já
1: fez mais do que isso, né? já fez mais do que... Já fez um Sim. 0.5, um 0.65, começou de 0.25, já fez mais do que 4 vezes.
0: Sim, mas... mas esta visão é que tu... Aí tu podes sim, está a fazer isso, uh, ou seja, temos de. Mas para o
1: consumidor não dobra mesmo, porque também se vamos a ver uh, o. Geralmente tens que somar n- nos Estados Unidos, como exemplo, uh, o spread depois é 3 ou 3,5 em média. Uh, ah. Ou seja, o que as pessoas depois pagam para ter um empréstimo de uma casa é 3 ou 3,5 mais o, o Fed. Sim. Sim, sim, sim.
0: Uh... Não, eu estou a dizer aqui uh, uh, ainda assim, repara que é... Isso não, essa conta não interessa para este cenário porque este cenário está a falar de real rates e se tiveres, e se ela se mantiver inflação a 8%, então por isso é que é tão devastador, né? porque tu tinhas que fazer, não era quatro vezes, era muito mais vezes para chegar até a, a ter um Fed Fund Rates a, acima de, de 8%, né? acima do CPI. Pronto. E este é o cenário 6, uh, que isto Há pessoas que defendem isto, já vi, já vi vídeos também e, e malta a falar de, de que isto pode ser o que vai acontecer. Uh, ele diz. Uh, é o Money
1: não... GPS. Deve ser esse
0: que defende. Não, 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 não foi. É o como é que ele se chama? Maverick? Uh, Maverick Finance. Ok, ok. espera Tom Cruise? <risos> não, isso é o Tom Cruise o falado de, 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 de investimentos. conheço bastante. E um, o pronto, ele diz que não põe uma probabilidade muito alta nisto, eu também acho que não, porque é impossível. Basicamente, eu é ponho
1: isso. uma probabilidade perto de zero. <risos> Sim, eu também disse. Nessa... Ele, ele,
0: ele chega a dizer que é batido possível mas não sei ser só simpático. Pronto. E é isto, ou seja, uh, são os cenários que ele acha que, que estão a flutuar neste momento. Eu acho que é uma, é uma visão bastante exaustiva. Uh, não acho que haja assim mais visões. É então...
1: estranha a ordem dele que ele tem. O 5 é que é só um growth scare, o 6 é que, uh, basicamente, é o pior cenário deles todos. E depois Sim. o 4 é... Não, não está ordenado em termos de... de grande não, vida. acho
0: que foi, foi à medida que ele ia se lembrando, acho que ia escrevendo e tweetando, não, não foi é. assim, não teve uma ordem, é verdade. Mas pronto, destes todos, então, é que te identificas mais... pronto, é verdade, já disseste a tua cena da guerra. Eu acho mas... que
1: os dois extremos são, são parvos. Qual é
0: que consideras os dois extremos? O 6 eu também acho que é extremo e concordo.
1: E o que é um growth scare eu também acho que não é. Acho que desta vez, ou seja, tal como eu disse, eu acho que nós tivemos a última recessão, eu não consideraria a do Covid, que foi um crash e uma V-shape recovery que durou a mais rápida de sempre sim São pessoas que consideram foi. isso uma... Foi.
0: Foi quando começámos o podcast e... Sim, Um bear
1: market, porque efetivamente o S&P desceu mais de 20%, e... uhum. mas eu não, yeah. não consideraria isso uma, uma recessão ou um bear market, porque durou yeah. tão pouco tempo que acho que, que as pessoas não passaram por, por isso. Yeah. Uhum. concordo. Mas este, acho que isto vai ser historicamente considerado uma, um período... Sim. Uh, que foi economicamente difícil e que está a afetar mesmo as pessoas, não é? Que, uhum. uh, Sim, é tudo A função está elevada e, basicamente, os preços das growth tech stocks já desceram 80%. <risos> Acho que toda a gente está a sofrer neste mercado tirando da energia. Não, toda uhum. a gente está a perder dinheiro este ano. e. Sim. Yeah. Ah, pronto, mas
0: por outro lado é uma boa oportunidade também para comprar e para entrar, para quem esteve nas sidelines, pode agora aproveitar um, pronto, até mais, tá, ou, seja, ou seja, o
1: 5 está invalidado por o que ele diz em assim, Sim. growth sim. tech is already 80% down por isso pois. é só um growth scare acho que é um bocado sim tá, não, tá, ele não, invalidou não. a sua própria hipótese, dado que já passou uhum. muitos meses em que, em que isto está a descer tudo
0: então ficamos com o 1, um, que é o Stagflation, o 2, que é uh, o, isto que o Fer está a fazer vai funcionar. Stagflation
1: não, não, não acho que vai ser duradoura, não acho que vai, vai acontecer.
0: Pronto. Esse é o 1, um, é, é o termo do 1, um, é isso, é ele descreveu Sim. basicamente Stagflation. Uh, o 2 é basicamente isto que o 1... O 1 é
1: resolvido com 6, não é? Uh, o não,
0: se... uh, não necessariamente, não, não precisas do 6, o, o, para resolver o 1 um, basta tu teres, uh, basta teres inflação alta, tornar-se o um novo normal, portanto eu acho que, que isso pode, ser, pode acontecer. Ou seja, mas, podemos... mas depois os juros
1: começam a ter que ir cada vez mais a fazer creep uh, à inflação, não é? Não, que... Que...
0: <risos> não, 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 não é isso. Uh, basicamente o que acontece é que a demanda, de facto, baixa porque tu tens stackflation, causa sempre há sempre uma diminuição de inflação porque tu estás sempre a, a queimar o emprego, ou seja, as pessoas ficam com menos dinheiro, ficam coisa, só que uh, ela fica, uh, tipo, a diferença entre stagflation e o cenário 2, ou seja, a diferença entre o um 1 e o 2, é que no 2 a coisa fica mesmo resolvida. Portanto, vol- voltávamos aqui, que é. Tipo, olha, agora temos inflação 2%, não é muito alta, está-se bem Sim. e tal, pronto. A diferença, para o 1, um, é que uh, tu tens uma situação onde o desemprego está a subir, mas a inflação fica ali, tipo, teimosamente nos 6, nos 5, e, e que não é um valor fixe para se estar,
1: eu, eu por acaso eu acho que o que interessa mais é perceber o que é que vai acontecer ou seja eu acho que vai haver uma timeline não é? em que uh, um período que vamos ter uma inflação alta que eu acho que vai acabar isso vai acabar cedo mas que ela vai acabar porque basicamente destruímos a, a demanda e temos uma recessão uhum. uh, eu acho que isso é bom Bastante possível de acontecer. Um, agora, a questão é quanto tempo é que isso dura, se vai ser, se ser pequena ou grande. E, e eu acho que mais importante do que saber o tempo, do que saber se, é, se são três meses, são seis, são 12 ou 18 é como é que vamos retornar dela. Uhum. Porque, porque mesmo 18 meses é um, é um período de, de investimento que podemos bem suportar, não é? Dado que hum. nós vendemos aqui no podcast e, e a nossa maneira de investir um, acho que conseguimos suportar tanto, tanto uma coisa como outra não é e acho que é mais importante saber que depois se a recuperação uh, vai ser rápida uh, isso ou não é,
0: e depois é isso, ou seja no cenário 2 é, é rápida portanto é aquela história portanto, se, se de facto o CPI voltar a uh, uh, Abaixo de 2%, uh, isso acontece, acho que, stock market, porque opa, o Fed vai, obviamente, que isso, assim que assim que isso acontecer, o Fed vai logo dizer que não vai mais aumentar rates, coisa nenhuma, e se calhar até 10%, ou pronto, mantém-se o, enquanto que o cenário 1 um tem a ver com isso, que é eles vão aumentar, a inflação diminui um pouco, depois pode voltar a subir um bocado, depois eles aumentam outra vez, e tens sempre um mercado uh, com muita incerteza. Com, por isso é que é stagflation, é que os earnings começam a descer, o growth para, uh, pode não descer mais, tipo podem ficar, lá está, o growth tech pode ficar nos menos de 80%, e não desce outra vez de 80%, mas uh, também não oh. tem mais subir, porque tu começas a olhar para os, para os earnings e ver ah, de facto, isto vendemos menos, as pessoas agora estão a comprar menos coisas, pronto, no geral... Queres que
1: eu te diga um cenário que eu acho que vai acontecer? Diz? nos países que têm menos, que têm mais pessoas a viver a mês a mês, não é? Com menos investimentos e Uh, países não tão tão ricos uh, acho que há uma grande uh, demanda de ter férias e de, por causa do Covid e das pessoas já estarem fartas de estar em casa e está a fazer com que uh, mesmo num período que há uma enorme inflação e temos guerra e uh, está a fazer com que as pessoas continuem a gastar dinheiro uh, mas eu acho que quando acabar agora o verão <risos> Uh, e as Só pessoas
0: gast... é, tipo...
1: gastarem é. dinheiro todo uh, acho que vai haver uma quebra brutal em, em termos de uhum. de demand uh, ou seja eu acho que os, o segundo a segunda metade deste ano, apesar de resolvermos os problemas da supply chain uh, não é apesar é, uh, ainda por cima resolvemos os problemas da supply chain que vai ter uma pressão uh, negativa não é, nos preços, vai, vai fazer com que, com que a inflação deixa, porque era um dos problemas. E depois vamos ter uma grande quebra de, uh, de demand, porque as pessoas vão ver que gastaram bastante o seu dinheiro e que as coisas agora estão muito mais caras, uh, porque tiveram umas, umas boas férias merecidas depois de passarem dois anos em casa, ou três. E... E pronto, acho que que até é o cenário 3 que diz que até poderemos ter uma força deflacionária maior do que será à espera, ou seja, os preços já subiram 8,6% nos Estados Unidos. Se voltarem atrás do que estavam há um ano atrás, vamos ter inflação negativa. Sim, 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 é isso, e se isso acontecer, um, vejo muito bem o Fed a diminuir os rates. Sim. Uh, novamente. É. E seria, outra vez, uma, uma V-shape recovery mais normal, com um período um bocado maior, né? de semanas, como foi no outro. É. Mas acho que teríamos uma recuperação rápida se tivermos esse bullwhip effect que eu falo aqui. Sim. É. Um, e eu acho que esse cenário tem um, sei lá, daria 30% de probabilidade ok coisa assim, ou eu, 40%. Eu não sei. Sim, é, é a cena é sempre.
0: Porque... A cena, ou seja, para marção é sempre má para stocks no sentido de no short term, porque obviamente sim, implica que, que há menos growth e aquilo que as stocks querem. Ou seja, não sei, claro que há especulação, mas uh, o valor intrínseco de uma stock. Eu acho tem, que é bom
1: para quem compra stocks.
0: Não, está bem, tu podes dizer que queres, que queres ter mais barato, mas obviamente que se não houver growth depois, né, enquanto não houver growth, mas a, é mau.
1: Mas... mas, tal como esta coisa da inflação, que tens o efeito que sobe muito, depois é mais fácil de descer, não é? Uhum. Nós temos ações, como por exemplo a Apple, que não estava a crescer há muito tempo uh, e teve o, o efeito do, do Covid, uh, que fez com que subisse bastante, porque as pessoas ficaram, receberam cheques. Uh, queriam estar mais tempo em casa, comprar novos computadores, comprar. houve um efeito bastante grande que fez Estamos com isso. que uh, os números subissem bastante, não é? Sim. Mas, por outro lado, tens ações de travel que, no, na altura do Covid, algumas delas diziam que iam à falência e foram <risos> quase para zero, uh, como os cruzeiros uh, hum. e, e stocks desse tipo, que foi muito mal para elas, não é? mas agora estão a apresentar números uh, que são 300% acima do que era o ano passado. Claro, quando claro. vês Olha os isso quarters... Era...
0: Sim, isso, isso é, chama-se isso o base effect, né? porque é quando tu desce claro. muito pois já é fácil subir e há base effects... E, e o Wall Street vê que... O
1: que é que a diferença desde o ano passado, é o que ah, eles tomam mais atenção. E sim, o que faz sim. com que uh, as stocks, sim, passem por um momento negativo, mas depois passam por um momento Brutalmente positivo, e por isso é que depois tens a. a depois está tudo bem, e, a, tudo no mar de rosas, está tudo a subir bastante. Uhum. Ou seja, um, a longo prazo, um, o que interessa depois é, é a produtividade não é? de cada negócio. E por isso é que Sim. eu acho menos importante ver estas coisas vão para cima, para baixo, para cima, para baixo mas o que é bom é, é, é ainda para mais ver os negócios, quem investe em são individuais de ver os que vão sobreviver, os que vão ainda ter um negócio melhor por exemplo, conseguir consegui prever isto toda a gente vai precisar de webcams e de computadores na pandemia e agir logo teria sido uma, uma boa estratégia, todas essas ações subiram, Zoom Apple, Microsoft uhum. mas e agora os travel stocks depois da pandemia e Uh, o oil, quando começou a guerra, são tudo coisas que, uh, que dão para prever e também se pode jogar com o tempo, mas, uh, mas eu para mim gosto mais de ver depois quando isto tudo tiver, ou seja, tendências que demoram mais tempo Qual? Uh, a desenvolver-se.
0: Sim, sim, eu não estou tô, não é tô a... Obviamente o que eu quis dizer, portanto, as sessões são más no curto prazo. Né? Enquanto elas duram, não, não é Uh, não, não pode esperar que as stocks subam elas têm que terminar por isso é que estes cenários variam como estavas a dizer uh, na previsão de quando é que a recessão termina Porque, e é isso que interessa se quiseres prever uh, tipo ok, quando é que acontece essa recuperação e há cenários onde ela termina rapidamente há cenários onde ela não termina pronto, e há o extremo que é tipo ela, yeah, de, leva anos coisa, e pronto um, e pode exato, durar eu estou mais pendido para o, para o cenário 1 em que acho que, que isto pode ser algo que leva mais tempo do que, te, do que o pessoal está a dissipar e está, está bastante hopeful mas pronto, se estiver enganado é como tu dizes olha é, também rapidamente se
1: vê eu, <risos> eu acho que tem muito a ver também com com a magnitude de, ou com, com a volatilidade, por exemplo na, na altura do Covid tivemos as maiores quedas sempre numa semana uhum. houve claramente um, um exagero de, de reação e depois também se respondeu com a money printing e não sei quantos e houve um, um movimento inverso ah, ou seja eu acho que as recessões demoram menos tempo se, pelo menos a nível de, de assets, é? de stocks se descerem muito ah, chegas a um ponto que pá, é para de mais porque pois as uhum. empresas são compradas a torto e direito por, por empresas que tenham dinheiro na mão e não, não faz sentido as coisas chegarem chegam a um ponto que não podem descer mais. E se continuar, se tivermos um, a descer muito, como por exemplo já estamos, eu acho que já temos 80% de tech stocks e já algumas coisas estão a ficar um, um bocado estranhamente uh, baixas, e, mas isso acho que deve ser de caso a caso, visto de caso a caso, mas basicamente se continuar a descer bastante as coisas acho que vamos ter uma recuperação mais rápida ou pelo menos até um X, se calhar não até ao topo prévio, mas uma recuperação já bastante assinavável Sim,
0: pode ser é, é verdade eu acho que aqui Hum, se calhar há coisas, se calhar as stocks foram as primeiras a descer os 80%, agora vais ver o impacto noutras indústrias. essas
1: vão a... ser as primeiras a subir. Ah, bastante.
0: Sim, mas acho que é preciso haver um shift de narrativa. É preciso, acho eu que tem que haver o. Tem que, as pessoas têm que sentir, ou vá, o, o, o sentimento tem que passar a ser positivo. Pronto. E não, ah, não acho que isso vá acontecer a termos de sentimento ficar ou, positivo.
1: Ou o ah, ver começar a fazer easing em vez de... Sim, é
0: isso, pronto, é o que eu estou a dizer, se eles começarem a fazer. Eu não consigo prever quando é que eles vão começar a fazer, acho que depende disso, uh, mas acho que eles estão, de facto, mostraram que estão com medo, Há tantas né?
1: variáveis, há a guerra, há, uhum? a inflação de ser, há o Fed, a reação do Fed, há, há tantas coisas que podem ou não podem acontecer, que, que eu acho que sim mas tentar qualquer... prever o tempo... Uhum.
0: Qualquer das maneiras, a única forma como tens os países, por exemplo, na Europa, estão endividados, os Estados Unidos estão endividados, o Japão estão endividado, que não o cenário 6 é de, por isso é que eu acho que o cenário 6 é aquele que é tipo, ah, vamos aumentar os juros até acima, ou ficar com real rates positivos acima da inflação. Acho que não é impossível e uh, é impossível sem entrar em de default tipo uh, sem entrar em cumprimento de dívidas tens visto para países como Sri Lanka que uh, como, como lá as coisas tipo os barris de petróleo são, são em dólares e a moeda desvalorizou bastante eles ficaram sem dinheiro para comp- comprar combustível pronto, então entrar em default estão a pedir agora ajuda ao FMI e outras, outras coisas como aconteceu também em Portugal pronto, um, portanto não, acho que entrar em default não vai ser a opção que os Estados Unidos vai tomar a longo prazo portanto a Portugal Podes pensar em 30 mil variáveis, mas devido muito que essa seja a solução. E a outra solução que há é voltar pá, a certo ponto, não sei quando é este ano ou ano ou que for, a estimular a economia a diminuir os rates. Portanto, é, acho que aqui o FED simplesmente está a tentar ganhar tempo e está a tentar ganhar margem para... Eu acho que o FED está a ser mais inteligente
1: do que, do que o ECB, ah. do, que, do que a Europa que basicamente decidiu está a decidir não aumentar os rates e um, depois não vão ter a ferramenta até munição que...
0: para, para, sim, para baixar tem yeah. outras coisas que fazem e eu quero que foi control tipo Japão
1: eu acho que esta coisa de aumentar os rates a parte mais importante até é para depois conseguir descê-los Exato. É, porque quando as coisas, as coisas estão a correr muito mal aumentar os rates, pronto está um bocado à espera que está Está a correr mal, um, basicamente é mais uma coisa má. Já está uhum. tudo, está tudo no, em fogo, perder mais uma coisa já não é assim tão mal. Um, mas depois, é. quando precisamos de ficar bem, temos aí uma ferramenta para ficar bem. E isso, eu
0: não. Eu não acho que... Ou seja, é, há aqui uma questão a curto prazo, concordo, que é saber exatamente até que ponto é a magnitude da, da inflação. Não, não tenho 100% de certeza em nenhum dos cenários, apenas tenho, acho que estou mais pendido para, para aquilo que é do, do, do Stagflation, que isto ainda vai durar algum, algum tempo. Um, mas...
1: é, o, é o segundo mais negativo deles todos.
0: Sim, é, é, o, é o segundo mais negativo, exatamente. E... Um, mas pronto, mas tenho a certeza que depois, eventualmente, uh, yeah, vamos ter outra vez rates próximos de zero e, e, yeah, e dinheiro a ser injetado na economia para resolver problemas do lado do supply, portanto, para, para, para investir em coisas que tornam a, 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 a economia da América mais produtiva, mais energy independent. Uh, tudo isso precisa de dinheiro e pronto, e acho que é isso que vai acontecer. Um...
1: Então, e dado a idade que Growth Tech já está, de segundo o Raul Paulo, 80% abaixo. Vais, vais apostar
0: no triple QQQ? O triple QQQ? Não, não, não. não. Vou, vou apostar.
1: Vou, vou aqui para uma escolha
0: que tu, tu, tu fizeste. Um, que é no, no mercado... Então deve do... ser
1: boa, de certeza.
0: Sim, sim. É, é boa e agora está excelente. Pronto, é, vou, a minha stock pick desta semana é a Kupeng, uh, que é uma empresa de, de e-commerce, que pronto, é basicamente o market share da da Coreia do Sul, é, é considerada a Amazon lá do sítio, um, entrega comida e é super eficiente. Estás-me tem... a
1: roubar, tu sabias que eu ia escolher essa?
0: Não sei, não, não sei se és ou não. É? É também mesmo, não faço ideia. Estava ah, a pensar
1: escolheu também, sim. Ok.
0: Pronto, sim, é pá, tu já, já tinhas uh, falado nela no passado, pronto, entretanto, a stock desceu bastante. Na altura, o price of sales estava para aí a três vezes, agora está, está muito menos, já está para aí. Uh, yeah. Um, portanto o revenue dela tem aumentado uh, bastante não é uma stock que tenha um, a, acho que há, há problemas em ela continuar um, tanto uh, obviamente que o mercado de retalho uh, tem competidores de peso como é a Amazon e, e por exemplo no Japão, se, se, se esta empresa do Coreia Sul se quiser expandir para, para o Japão é um país em que a Amazon tem uma presença bastante forte tem, vai ter competição se quiser expandir para a China mas acho que a stock está está bastante castigada está agora com o price of sales a (coughs) 1.20 e tem tem tido um crescimento bastante bastante forte e as pessoas gostam bastante é tipo o Amazon Prime consegue entregar no próprio dia e
1: consegue entregar em duas horas
0: Já, tipo, fazer entregas muito rápidas. Melhor do
1: que o Amazon Prime. e tem... E e acho eu
0: que que é uma coisa que aqui é vantajosa, que é o retalho. Acho que num num período de reação, as pessoas vão vão continuar... Por por menos, por por mais coisas que cortem, não vão parar de comprar coisas, né? De comidas e, e groceries e esse tipo de cenas. Portanto, uma coisa é cortares na sei lá, no, numa subscrição qualquer que tens, num serviço que já, já usavas pouco e, uh, e de, deixas de usar, não te importas. Outra coisa é, é cortares na, na comida ou coisas assim mais, mais básicas. Portanto, acho que tem isso a favor. Um, gosto bastante da revenue ter, ter continuado a aumentar, mas durante este período. E claro que a Coreia do Sul também não está... pode ser afetada. Há sempre um contagion e- effect de, destas coisas todas. E também pode uh, haver uma, uma quebra na demand lá. Mas lá está, como tu tu disseste, a a longo prazo a ter uma recuperação fixe e e dado que já está bastante... Eu
1: Eu acho que esta stock foi um bocado... levou um bocado injustamente. Ela desceu bastante quando as ações chinesas desceram também. Ah, quando houve um sentimento não da China, não é?
0: porque não, é uma não tem China. nada a ver não tem nada a
1: ver com, com uma stock chinesa, mas se calhar está aí muitos ETFs que agarram o mercado asiático ah, e vão buscar tanto ah, Coreia, Japão China, não sei não, não sei a explicação, <risos> mas sei que quando as pessoas começaram a ficar negativas em relação à China a Cupang desceu muito uh, abruptamente um, e isso faz com que a meu ver seja uma uma excelente aposta uh, basicamente neste como como eu referi no, no outro uh, episódio uh, passado acho que temos a Amazon não é que é nos Estados Unidos e agora na Europa também está a ficar a, a, e no Japão a principal. também é uma
0: das principais não sabia quando tive a, tive a investigar esta stock vi que o Japão era também estava lá no. Eu, eu, eu quando visitei quando não me lembro de vendi uma Amazon, mas, mas, sim. <risos> mas um, tempo pode sim.
1: Depois há a Mercado Livre, que também está a um preço bastante atrativo. É sempre uma stock que está a é um preço do service bastante elevado, que é basicamente a versão da Amazon, mas para o mercado sul-americano. Uh, Sul-Americano,
0: sim. Sul-americano, sim.
1: Um, não só o Brasil, acho que é, mais países e depois tens a Sea Limited um, que t- também estava no mundo dos videojogos e, e também uh, e, e esta a Kupang e uh, a Alibaba obviamente e JD que são as, uh, as chinesas e depois também tens a Pinduoduo ou Duo, uh, na China tens três principais um, e eu Sim. sempre gostei deste segmento eu acho que tal como o, o mercado de streaming por exemplo, nós estamos a deixar de ver televisão e estamos a a televisão, como víamos, por cabo e e, por antena e estamos mais a a ver as coisas quando queremos e isso, temos essa tendência que vai continuar a a meu ver a ganhar mais e mais força obviamente que encomendar coisas online mais e mais pessoas o estão a fazer e vamos fazer mais e mais, ainda para mais, o voo boost do Covid, mas neste caso eu acho que vai continuar a a crescer, porque os clientes que ganharam vão começar a usar mais o serviço para outras coisas, e e, ou seja, acho que é daquelas coisas que é a longo prazo. E basicamente tens aqui um líder de mercado na, na Coreia do Sul, que é se calhar o país mais tech, Uh, de todos, se não o mais, uh, está de certeza no, no top 3. Uhum. Uh, e isto, acho que a empresa domina 33% do, do mercado. Uh,
0: acho que é mais da Coreia do Sul, é mesmo. Coreia do mais... Sul. Sim, acho que é eles Na altura lidar... que eu
1: vi era para aí 33%. Uhum. Mas se calhar, se calhar, ainda mais. Uh, mas, mas sim, eu tenho reforçado. Uh, esta posição, ela tem, tem, tem descido no, no meu portfólio pessoal e, e eu por acaso também queria usar essa porque é das, das minhas duas piores estoques uh, uhum. e eu queria reforçar uma das três piores estoques e estava indeciso entre, entre essa e, e Lumina uh, mas estava com uh, foi, vi uma notícia esta semana do portfólio do, do Bill Gates, da fundação, da Melinda Gates, e as únicas que ele não, das únicas stocks que ele não vendeu do ano passado para este ano uh, e que adicionou shares, foi a Coupang também, uh, e até é um portfólio uh, bastante uh, conservador, e achei curioso uh, ele ter um portfólio conservador, mas ao mesmo tempo apostar numa growth stock, um, que é que o bem, que é claramente growth, e não, não está muito de acordo com, com o resto do portfólio dele, das, das stocks, e, e isso também uh, dá sempre um bocado mais de confiança, não é, de veres que outros investidores que gerem um bocado mais de dinheiro, uh, terem bastante confiança também nisto. Também Sim, por isso, olha, este episódio é, é, é curto e temos, sei lá, é a segunda vez na história de, do podcast que escolhemos a mesma coisa. Uh...
0: Ok. Ah, não, não tinha percebido, pensava que ainda ias escolher a Ilumina ou ias dar. Ok,
1: está bem. Yeah. Então? Vamos escrever. Era o que eu ia escolher, é para estar a mudar. Uh... Ok.
0: Eu não sabia, não, para, para quem tiver ouvido, é não. O não.
1: Yeah. Um, western também. Da WBD nós falamos também um bocado. Uh, Warner Bros. Discovery também acho que está um, um excelente preço, mas, uh, uh-huh. mas acho que vou também para, para a Cupang, porque é, dado essa coisa da melinda, um, a Gates Foundation vinha com a uma fisgada para, para reinforçar finalmente estas posições que no início da season. Uh, escolhemos, que, obviamente, quando né, na altura o mercado é ainda tinha então temos coisas a menos, neste caso, a menos 56%. Uh, no meu caso,
0: está, yeah. está, exato. Se na altura era bom, agora é duas vezes melhor.
1: Sim, sem dúvida, e pronto, uh, posso falar mais? Se calhar. Yeah. Uh, se calhar vai ser o um último para a semana, porque pois, depois deve depois entrar de férias. Entrar não é? de férias uhum. um, e depois tu deves entrar de férias. E, Sim. Uh, por isso se calhar fazemos uma season de 30 episódios. Este é o 29. Uh, se conseguires gravar para a semana, ainda, ainda conseguimos ter um número redondo. Uh, okay. Mas pronto. Para a semana há mais então. Tá bom. Um tá até para a semana, pessoal. Ah, tchau, até para a semana.